0: Neurona Financiera, episodio 37. al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión, donde charlamos de un montón de cosas relacionadas con el dinero y con nuestra mentalidad con respecto al dinero, para al final del día dejar de sufrir estrés por este tema. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el que inventó esta cosa que se llama Neurona Financiera, que comenzó como un sitio web y hoy tiene más pinta de podcast que de sitio web. Y este es el episodio número 37, y es un episodio sumamente especial para mí. ¿Por qué? Porque hoy estamos logrando, llegando o llegamos a los 100.000 episodios escuchados del podcast que en 36 episodios haya habido 100.000 escuchas para mí es una cosa increíble y, y estoy muy agradecido a la vida por, por haber logrado esto y más que nada agradecido con, con todos ustedes que están ahí del otro lado escuchando la, la idea, y lo que está atrás de esto es aportar valor y ayudar a, a dejar de, estrés, de sufrir estrés por dinero y estoy muy agradecido por el feedback que recibo a diario de gente que, que está teniendo en cuenta todas estas cosas, todo lo que charlamos aquí y que está mejorando. Así que muchísimas gracias a, a todos ustedes. También muchas gracias a, a los que a partir de una convocatoria que dicen en Instagram de, de Neuronas Financiera eh, terminaron comentando, poniendo 5 estrellas en iTunes y hoy superamos las, las 100 eh, calificaciones en, en iTunes que también es un hito que yo quería lograr y estoy... Más que contento por ello, así que les quiero agradecer de corazón a, a todos ustedes por, por estar ahí. Estoy en México en este momento, estoy grabando a la mañana y de hecho esta es la segunda vez que, que, que grabo el podcast porque la primera vez estaba recontra cruzado y me salía todo horrible. Yo usualmente grabo de noche tarde, ya estoy grabando a la mañana muy temprano, no salió el sol por aquí, eso se llama una mezcla de jet lag con un día que voy a tener muy complicado, que seguramente de noche no me va a dar la nafta para, para grabar el podcast, que lo, usualmente lo hago los martes, así que eh, les pido disculpas de eh, ya si, si, si me tranco y cosas por el estilo, ya el, el, el que grabé y borré está demasiado trancado, así que vamos de nuevo que, que no pasa nada. Hoy quiero tocar un tema eh, técnico. ¿Y a qué me refiero con un tema técnico? Cada tanto hay algunos episodios donde, donde me gusta hablar de algunos instrumentos del sistema financiero, para que cada uno los analice y vea si vale la pena o no vale la pena utilizarlos, ¿sí? sin, sin tomar partido. Eh, saltamos digamos de, 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 del queso, de vender queso a eh, vender, y ahora vamos a hablar de un instrumento de, de inversión que es súper técnico, pero que está muy bueno y tenemos que conocerlo y voy a intentar explicárselo de la mejor manera. Como siempre, disclaimer, no soy experto en, en, en inversión, no soy asesor de inversión, eh, me voy a contar lo que yo sé o lo que yo entiendo de, de, de este tema, y este, es posible que haya a, a, algún error o omita cosas, pero bueno, la idea general estoy seguro que está bien porque lo vengo utilizando hace tiempo y me ha dado resultados. Si quieren, les recomiendo además, antes de escuchar este episodio, que, que se escuchen el episodio 22, donde hablamos de lo que son las acciones de una empresa. Y si quieren, el 29, que es el episodio donde hablamos de fondos mutuos. Yo les dejo el link en las notas del programa neuronafinanciera.com. Bueno, supónganse, ahora sí, comenzamos con todo. Supongan que yo tengo algo de dinero y lo quiero invertir. Y quiero invertirlo en el sistema financiero. Particularmente lo quiero invertir, supongamos, en algún mecanismo de renta variable. O sea, quiero comprar acciones. Se dice que las acciones de renta variable Porque en realidad yo no sé la ganancia que me va a dar la acción Porque depende cómo se vaya evaluando la empresa ¿no? Yo compro algo eh, Ese algo va aumentando de precio Y en algún momento lo vendo Ahora, supongamos, supongamos que yo quisiera Comprar acciones de, de Tesla Por decir algo Tesla, ¿vieron esta empresa que fabrica autos eléctricos de Elon Musk? Entonces quiero comprar acciones de Tesla pero la verdad, este, Elon Musk está medio loquito, cada tanto hace algunas declaraciones o dice algunas cosas, etc. Y eh, la acción esa puede crecer, pero también puede, puede perder, tiene un riesgo importante. Entonces, algo que yo podría hacer es decir, bueno, en vez de comprar acciones de, de Tesla, voy a separar mi plata en dos y compro acciones de Tesla, que pueden crecer mucho, pero, pero también puede, pueden perder mucho, digamos, te, tengo un riesgo alto, riesgo alto, sinónimo de que puedo ganar mucho también. Y voy a, la otra mitad voy a comprar algo bastante conservador, voy a comprar, no sé, una acción de Apple, supongamos, ¿no? Siendo Apple algo, partiendo de la base que Apple es algo conservador. Pero conozco bien la empresa, sé lo que viene haciendo, este, legado de Steve Shop, etc. Entonces lo que hago es repartir, ¿no? Hay, hay una cosa que es, que es interesante que es cuanto menor es la relación entre ambos activos que yo tengo en mi portafolio, o sea, la correlación, de hecho matemáticamente se llama la correlación que hay entre Apple y Tesla Menos riesgo voy a tener ¿Qué quiere decir esto? Si sube Tesla Apple no le importa Y puede, puede subir y bajar Digamos, no importa ¿sí? este, Porque la correlación Son cosas totalmente distintas No pasa, por ejemplo, si yo tuviera acciones de Una empresa, este, no sé, supongamos De petróleo y, y una industria que depende mucho del petróleo Ahora no se me ocurre ninguna Entonces sube la empresa petrolera Y estoy seguro que la otra industria también va a subir ¿Se entiende? Eso es lo que se llama la correlación. Ahora, la mayoría de la gente no tiene mucha plata como para comprar muchos activos y armarse su portafolio. ¿Sí? Recuerdo que cada vez que compro una acción me cobran, me cobran por ello. Entonces también tengo un costo administrativo súper importante. Y ahí es donde nacen lo que se llaman los fondos de inversión. ¿sí? ¿Qué son los fondos de inversión? Bueno, viene un señor que sabe mucho, o una empresa que sabe mucho, y dice, bueno, yo voy a poner acá un administrador. Este administrador va a decir, bueno, yo voy a comprar eh, acciones siguiendo distintos criterios de forma tal de disminuir el riesgo, por ejemplo, o de aumentar la ganancia. Entonces el señor que sabe mucho empieza a comprar y se van a comprar estas 20 empresas y compra acciones de esas 20 empresas. Y yo, en realidad, lo que hago, eh, en vez de invertir directamente comprando las acciones, compro cuotapartes de ese fondo mutuo entonces de alguna manera se disminuye el riesgo porque hay alguien que se está encargando de armar un portafolio y yo compro cachitos o pedacitos de ese portafolio ¿sí? eso de cierta forma me permite agarrar algunos costos, ¿no? porque en realidad no tengo que estar comprando cada una de las acciones sino que simplemente compro eh, el, el, el fondo mutuo, compro pedazos de ese fondo mutuo, ¿no? o cachitos o unidades de, de ese fondo mutuo ¿bien? bueno eso existe, digamos, ¿no? y hay una lista enorme de fondos mutuos y hay empresas muy importantes que se dedican a ello, de hecho muchos son sectoriales, ¿no? hay fondos mutuos que en realidad dicen, yo soy experto en un nicho en particular, entonces voy a comprar, o ponen sus expertos a comprar en ese nicho, por ejemplo fondos mutuos de infraestructura de Estados Unidos, entonces compran solamente empresas que se dedican a la infraestructura, entonces uno podría especular y decir, ah... Trump gana las elecciones, dijo que va a hacer un plan de infraestructura, entonces compro este fondo mutuo. ¿sí? Algunas consideraciones que tenemos que tener con los fondos mutuos que, que quizás no nos hagan tan, tan atractivo. Bueno, lo primero es que, que nos cobran. ¿sí? Nos cobran un, usualmente un porcentaje total del fondo. Y eso sirve para pagar las compras, las ventas y los gastos administrativos. ¿no? Ese señor experto que tengo ahí, alguien le tiene que pagar entonces Y eso suele ser bastante costoso, digamos suele ser de un 1 o un 2% ¿sí? de, de, de Lo que se llama este, el, el costo del fondo Algunos también cobran cuando uno quiere entrar o salir Quiero decir, cuando compro me cobran, pero cuando salgo también me cobran me cobran un, un monto ¿sí? Entonces ahí digamos tengo que analizar bien cuál es el monto que tengo que invertir En particular digamos para elegir un, uno de estos fondos mutuos o fondos de inversión hay algunas herramientas online, por ejemplo Morningstar es uno, les dejo el link en las notas del programa, donde van poder evaluar un montón de, de fondos de inversión. ¿sí? Pero en realidad yo no quería hablar hoy de fondos de inversión, pero era para, para que entiendan un poco el concepto. Yo lo que quiero hablar es lo que se llaman los, los fondos indexados. ¿Qué viene a ser un fondo indexado? Bueno, en la bolsa hay lo que se llama un índices. Los índices lo que hacen es seguir algunas acciones. Para que se hagan una idea, podríamos decir que es el promedio, ¿no? El, el, el promedio de cierto conjunto de acciones. Si seguimos, vamos a tomar uno de ejemplo que es uno de los más famosos, que es el, el Standard Poor's 500, ¿sí? O Spy 500 o Spider. ¿Qué es lo que hace? Tenemos un índice que lo que sigue son las 500 empresas más importantes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Se ponen esas 500 empresas en una lista, se pone el valor que tiene la acción de cada una de... de no la acción, digamos, ¿no? sino el valor de, de, de la empresa en sí y, y se pone un peso en función de eh, cómo está... cuando digo un peso es un término, digamos, medio matemático, ¿no? Me refiero a que eh, en función de la, de, de, del tamaño que tiene, que tiene esa empresa tiene más incidencia dentro del índice. Entonces, uno, viendo el spy 500, este índice, puede saber cómo está, digamos... El valor promedial de las 500 empresas más importantes, más grandes de Estados Unidos. ¿Sí? Y eso es el Standard Poor's. Eh, dije muchas cosas mal, así que los que son expertos este, no me odien, pero creo que la idea es, 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 es que se entienda la idea. Eh, ¿Qué característica tiene digamos, esto? Bueno, es un índice, yo no puedo comprar un índice. No puedo, digamos, ir y decir que quiero un índice, ¿no? porque un índice es una referencia. Entonces, se inventó eh, un un mecanismo que permite, de alguna manera, permite comprar ese índice. Lo que compro no es el índice en sí, sino lo que compro son pedacitos de las empresas que ese índice sigue. O sea, si yo compro... Una, una Voy a decir la acción, pero no, no es acción la palabra Pero si compro una acción De el, el Standard Poor's 500 En realidad soy dueño De un pedacito de cada una De las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ¿Qué pedacito? Bueno, depende del peso Que tenga dentro de la cuota parte de ese índice ¿sí? eh, Entonces estos mecanismos Estos fondos indexados lo que hacen es replicar Los índices, los índices. Si decíamos, ¿no? por ejemplo Acá tengo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ¿No? Eh, si una de estas de estas, de estas empresas eh, deja de ser de las 500 y otra entra, es algo típico que pasa, eso también lo maneja el índice de forma automática, yo no tengo que hacer nada, entonces no tengo, no tengo el, el esfuerzo de estar comprando o vendiendo cada una de estas empresas, suena bien, ¿no? O sea, suena bien en el sentido de que lo que, estoy, lo que, lo que puedo hacer, digamos, es disminuir bastante el riesgo, porque puedo estos índices que ahora como vamos a ver hay de todo tipo y color que siguen distintos tipos de empresas ¿sí? pero lo que quiero que les quede la, la diferencia entre un fondo de inversión tradicional y un fondo indexado es que el fondo de tradicional tiene un administrador hay alguien que le pone cabeza y mete y saca empresas en función de su criterio y el fondo indexado en realidad no tiene un administrador sigue cierto conjunto de empresas que tienen un criterio particular definido de antemano ustedes dirán Seguro el, 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 fondo, el fondo tradicional le tiene que ir mejor los fondo indexado porque alguien que le está metiendo cabeza. Pues no, pues en el largo, en el largo plazo está demostrado eh, que, que los, los, fondos, los fondos indexados en realidad han sido mejores, ¿no? Cosa de locos. Eh, esto al principio cuando salió sonaba un disparate, este, pero, pero hoy por hoy, digamos, eh, es una herramienta súper, súper utilizada. Eh, y bueno, como les decía, ¿no? está, está probado que, que le ganan a, a los fondos mutuos. En particular hay un instrumento y es el que yo quería hablar el día de hoy que se llama en, en inglés ETF, Exchange Trade Fund. Mi, 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 mi pronunciación en inglés es tan buena como, 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 como bueno soy pintando cuadros, así que háganse una idea. Eh, un ETF o ETF, ¿sí? eh, tienen la, la característica que yo puedo comprarlo en la bolsa. Sí, yo puedo ir y comprar un, un ETF que siga un índice en particular. Tiene un costo. Eh, así como, como lo, los, fondos, los fondos mutuos tienen un costo de administración, acá también hay, tienen un costo. Pero la diferencia es sustancial. O sea, el, el costo es, por ejemplo, el estándar Pure es 0,2%. ¿sí? O sea, ellos cobran por administrar el fondo, este fondo indexado que es no administrado, pero hay una empresa detrás, digamos, que lo organiza, 0,2 del total del fondo. O sea, es realmente poco, poco dinero comparado con los fondos mutuos que suelen cobrar en el torno de los, de los 2%. Estos ETF hay miles, ¿no? Eh, yo puedo comprarlos y vender en bolsa, cotizan en bolsa, tienen un precio de compra, un precio de venta, los fondos tradicionales usualmente no cotizan en bolsa, digamos, no o sea, se sabe el precio al final del día, eh, acá está cambiando el precio todo el tiempo, es igual, si lo vemos es igualito una acción, pero en realidad estoy comprando un paquete con cientos de acciones o miles de acciones cuando compro un ETF. ¿No? Eh, como les decía, se pueden vender en bolsa Ahora yo les dejo, si quieren, en las notas del programa Una lista de algunos para que vean Porque hay realmente de todo O sea, de todo, que quiero decir? Por ejemplo, eh, hay Instrumentos ETF que siguen Empresas de gran capitalización O de mediana capitalización Hay estos instrumentos Que siguen, por ejemplo, empresas Que se dedican a eh, cosas que compran los millennials o a productos orgánicos, o a la marihuana, o, o empresas que se dedican a temas relacionados con obesidad, o salud. Realmente hay de todo, ¿no? Hay cortes por, por vertical, de, de ETF, o hay cortes por tipo de empresa o tamaño de empresa. ¿sí? Hay ETF, digamos, que, que replican empresas por volumen, empresas de tecnología. Se puede hacer un festival, digamos, con la cantidad de cosas que hay. Y como yo les decía, la compra y la venta en realidad tiene el costo del broker, que, que te cobra por, por comprar y vender, y después tiene un costo particular que es, digamos, lo, lo que cobra el, el, propio, el, propio, el propio ETF o quien crea el, el, el ETF. ¿Por qué es importante eso? Digamos? Eh, porque tiene que haber un administrador igual de todas formas. Porque si hay algo que podría pasar es que, como, como está en la bolsa, que el ETF tenga sentido como una acción en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que La oferta y la demanda del ETF haga que el precio del ETF tenga un precio en sí mismo y que no esté re y que se pierda la correlación con el índice. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo dice: oh, Qué bueno que está esto de las 500 empresas comprar el, 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 el índice o el ETF que sigue el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Voy a comprar acá. Pero, claro, capaz que mucha gente quiere comprar porque les parece una buena idea y termina por, por, por exceso digamos, de, de, de demanda, suben los precios. Pero en realidad el precio del ETF tiene que acompañar el precio de las acciones que lo componen. Entonces para, para hacer eso, eso se llama el tracking error, hay empresas que hacen lo que se llama el arbitraje para que esto no pase. ¿sí? Otra de las cosas interesantes que tiene el ETF es que hasta ahora venimos hablando claro de un ETF como un mecanismo que me sirve para disminuir el riesgo, que puedo comprar muchas acciones de forma barata no comenté el hecho de que pagan si las acciones pagan dividendos digamos también te vas a recibir dividendos por, por eso pero además el ETF puede comprar cosas que no son acciones necesariamente por ejemplo pueden comprar renta fija entonces cuando digo renta fija ¿a qué me refiero por ejemplo bonos del estado ¿no? si quiero comprar bonos de no sé de Estados Unidos de países emergentes hay ETF que lo que hacen es eh, seguir o, o mejor dicho eh, tienen adentro un índice que sigue ciertos ¿Tienen dentro un índice? No, siguen un índice de ciertos bonos. Entonces estoy comprando bonos de algunos países, por ejemplo, países emergentes, en dólares, no y lo que estoy haciendo en realidad es comprando un ETF que lo siga. ¿no? Entonces es una herramienta súper, súper interesante. sí De hecho, me parece que, que es una herramienta que, que vale la pena estudiar y que vale la pena ver. Y no quería dejar de, de, de charlar. Yo les voy a dejar en, en las notas del, del programa... Algunos ejemplos de, de, de ETF, capturas de, de pantalla digamos, de, de algunos ETF que hay, hay varias empresas como Vanguard, BlackRock, etcétera que se dedican a esto para que vean cómo, cómo, cómo han crecido, cómo han bajado, ¿no? cómo, cuál es la, la volatilidad que tienen, ¿no? la variabilidad de, de las secciones para ver si es un serrucho o no es un serrucho como hablábamos hace, hace un rato. ¿Sí? Porque me parece que son cosas que tenemos, tenemos que saber desde el vamos Porque es una forma muy buena de introducirse cuando uno quiere empezar a operar en bolsa En vez de jugármela por una acción, me puedo jugar por, por estos instrumentos que Los detractores de esto lo que dicen es Bueno, en realidad si diversificas vas a tener eh, menos ganancia Porque te vas a poder meter menos dentro de un área de conocimiento específica Sí, es verdad, digamos, ¿no? Y es el difícil equilibrio entre el riesgo y, y la ganancia. Entonces, vamos terminando por, por acá. Como les decía, un capítulo muy técnico para hablar de un instrumento, que es un instrumento que tenemos que tener por ahí. La pregunta que va a surgir, si escuchan el episodio de acciones y este, es, che, peta, fenómeno, me convencí, vi la grafiquita, viene subiendo. ¿Cómo compro esto? Bueno, ahí tenemos dos opciones. Una es un broker online y otra es eh, con un corredor de bolsa, ¿sí? Si vamos con un corredor de bolsa, el problema que tenemos es que nos cobra el, el, el comprar las acciones, digamos, ¿no? Nos cobra, digamos, el, el, lo que se llama el trade, nos va a cobrar caro, en ¿no? 20, 30, 40, hasta 50 dólares, un banco 50 dólares, ¿no? Entonces, deja de tener sentido para los que tenemos poco dinero para invertir, porque en realidad, ¿cuánto tiempo tengo que tengo que estar ahí adentro y cuánto tiene que crecer esa acción para, para que realmente tenga costo entonces la, la, la opción más inteligente para este tipo de instrumentos es comprarlo de forma directa y comprarlo de forma directa implica eh, tener un, un broker online ¿sí? broker online eh, es una linda discusión que, que ya hemos tenido yo eh, hoy la, la, la recomendación que, que tengo eh, pero, pero analícenlo ustedes es, es una, una plataforma que creo, creo que es la única en términos de, de costos, al menos, que, que, que se compara en la región, que es kiena.com, ¿sí? eh, No hemos hablado mucho de kiena, pero quiera, sepa quien quieran, nació como lo que se llama un advisor hablamos en algún momento, es como un robot que te dice en qué operar, pero ahora tiene otra... Eh, otra cara, digamos, que es la posibilidad de, eh, de, de, de comprar instrumentos eh, financieros de forma directa. O sea, pasa a ser un broker online, en realidad es una cara de un broker que está en Estados Unidos, se encarga de abrir la cuenta, de girar el dinero, que está en la parte complicada. Tiene un costo bastante económico, que son 20 dólares por mes, por tener la, la cuenta abierta. Y después por trade, cobran, eh, depende un poco de la cantidad, pero arranca creo que en un dólar con 80 centavos. Así que creo que es lo más barato que hay en la región. En realidad, si uno abre la, la, la cuenta en un broker en Estados Unidos, que es algo que se puede hacer, depende del país y del pero se puede hacer, eh, eh, hay ETF que muchos de ellos la compran y la es gratis, para que se hagan una idea. ¿sí? Eh, abrir una cuenta en Estados Unidos, no, no tiene mucha ciencia, digamos, se puede, hay que firmar unos papeles, mandar unas cosas, girar plata, pero ta también se puede. ¿sí? Así que, eh, cualquiera de las opciones. Si quieren arrancar para probar, Pueden ir con un corredor de bolsa, pero recuerden esto, o pueden arrancar con, con esta plataforma que, que es kiena.com, de la cual hablaremos más, más en detalle en, en algún momento en algún otro episodio. Así que bueno, este episodio súper técnico hasta acá. Disculpen los que van por otro lado y esto no les interesa, pero creo que tenemos que hablar de los instrumentos que hay en el mercado. Me parece que, que, que hay que hacerlo. Así que llegamos hasta acá. Eh, muchas gracias por, por haberme escuchado. Si terminaron de escuchar, es un milagro, estoy seguro que, que, que muchos este, este episodio les va a les van a volar un poco, pero de nuevo no, tenemos que saber, si, si queremos meternos en el mundo de las finanzas personales, tenemos que saber los instrumentos que hay, tenemos que saber los instrumentos de inversión que existen y cómo podemos sacarlos como Muchas gracias a los que me hicieron el aguante hasta acá, nos vemos el próximo miércoles como siempre y muchas gracias a todos aquellos que, que, que se la juegan y, y califican en iTunes o agregan su biblioteca en Spotify porque eso realmente me ayuda a que este proyecto siga, siga creciendo y más gente le llegue este todos estos conocimientos. Así que sin más miramientos, amigos míos, nos vemos la próxima semana en otro episodio de esta cosa que ha sido llamada Neurona Financiera. Hasta el próximo miércoles.